0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Hoy me acompaña Montserrat Bordas del Arte de Dormir. Yo conocí a Montserrat cuando ella estaba recién parida de sí. su primero. Y ella ahora, bueno, nos va a acompañar y hoy vamos a hablar del sueño del bebé. O no sueño del bebé. No sueño de los padres. No sueño de... Exacto. Vamos a hablar de todo eso. Así que bienvenidos. Monse, entonces, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por venir al podcast. Vamos a hablar del sueño, porque yo creo que en, hay que aterrizar las expectativas de los padres. Te cuento, me llamó una madre el otro día, pero quejándose de, la, de que su bebé estaba muy desorganizada. Y cuando le pregunto que se levanta cada dos horas, eh? está muy desorganizada. Y yo, pero ¿qué edad tiene tu bebé? Tres semanas. Y ay, yo me reí, o sea, yo me reí porque de verdad que parece que nadie le dijo a ella que los bebés se levantan en la noche. Y que es saludable que se levanten en la noche. Claro. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Como Tenemos que aterrizar a estos nuevos padres.
1: Mira, la verdad es que lo que como yo te comentaba ahorita, o sea, yo pienso que no venden una idea, o sea, el mercado nos vende una idea de un bebé durmiendo. Y sí. duerme como un bebé, y come y duerme, y el bebé duerme. Sí, porque Entonces, en todo los bebés están durmiendo. Durmiendo. Con los pañales, y pacíficamente lo, así, sí. como sin... Y sin, solo. Ajá, y solo, <ríe> y en su cuna. Entonces pienso que como que así como nos preparamos para el embarazo y nos preparamos para lactar y todos esos procesos que vienen al dar a luz, también es importante prepararnos para saber cómo duerme verdaderamente un bebé y que es muy diferente a cómo nos dicen, o como quizás generaciones anteriores nos dicen que ¡Ay, tú dormías muchísimo! Y a se acuerdan. ¡Embute! O sea, y encima de eso, agregarle que somos una generación de madres súper OCD y súper necesitadas de controlar todo. Entonces, el sueño es algo que nos desequilibra, porque es algo que nosotros no tenemos el control sobre eso. Entonces, ese bebé que duerme cada dos horas, con esa mamá que tenía ese plan de hacer algo en esas dos horas que el bebé durmiera, o en ese periodo que ella calculó que iba a dormir, se siente como que lo estoy haciendo mal. Claro. Mi bebé tiene un problema que por lo general, o sea, yo tengo mamás que llevan bebé al neurólogo, que no duerme y le hacen estudio de sueño. E inclusive la comunidad médica tampoco está especializada en lo que es la naturaleza del sueño humano. O sea, ¿cuál es ese origen? Entonces empezamos como a enfermar a los bebés. Uh -huh. Tienen un problema, Se vuelve patológico, mal. se vuelve. Y ahí viene también la salud mental materna, porque tú misma te va exigiendo y pensando que hay algo que tú no hiciste, que hay algo que hiciste mal. Entonces se vuelve como un, un tema como de algo que no puedo controlar, necesito buscar ayuda y muchas veces tampoco la solución nos gusta. Pero la expectativa real es que un bebé necesita estar pegado de mamá, lácteos o no lácteos, necesita esa, esa contención materna, ese, ese calentico como decimos uh -huh. y va a despertar con frecuencia porque es su manera de sobrevivir. Yo tengo una frase que dice despertar es sobrevivir. O sea, eso es lo que previene. Significa que
0: tu bebé puede despertarse. Que está, está siendo alimentado, ¿sí? que se alerta,
1: que está estimulado, que te puede buscar, eh, que puede alimentarse. O sea, todos esos signos, todo lo contrario. O sea, hoy dicen de que Ay, eso, los bebés hoy en día nacen despiertos. Que no tienen si los ojos cerrados, uh -huh. como esa frase. Uh -huh. Pero realmente ven lo positivo en que nace despierto y mira cuánto sabe tan chiquito. Pero entonces dejamos de ver lo positivo cuando siempre está despierto o despierta mucho. Y eso es parte de lo que te dice que tu bebé está bien. Claro. Y
0: las personas cuando dicen, bueno, cuando yo le explico, no, mira, es bueno y es saludable que tu bebé se despierte, pero es que ellos no entienden cómo
1: duermen los bebés. como O sea, los bebés duermen en bloques de microbloques y, y bueno, eso viene también de lo que uno lee. O sea, yo sé que el, el, el Google principal de una madre, ¿cuánto tiempo debe dormir mi bebé? Se te dice de 10 a 13 horas, de 11 a 14 horas, de 12 a 16. Hay muchísima tabla El recién diferente. nacido hasta 18 horas, sí. Eh. Ajá, 16 a 18. Entonces tú dices, pero él no está durmiendo eso. Sí, lo está durmiendo, pero no de corrido. Duerme 15 minutos aquí, 10 minutos allí, media hora aquí, una hora aquí, 45 minutos, pero no va a ser un bloque de 14 horas corrida, ni 12 horas en la noche corrida, que también es otra expectativa. Claro. Ay, acuéstalo a las 7 y media. Y a las 7 de la mañana, ya tú lo coges. O sea, tú solamente eres mamá de día. Uh -huh. O sea, ahí también esa expectativa que también viene con eso que hablamos de que la cuna, todo lo que tú hiciste para esa habitación, ahora ese bebé no quiere la cuna, quiere estar en brazos. Entonces empezamos a ver como que todo lo que planificamos no se está dando como queríamos.
0: Pero no hay más nada, no hay nada mejor para esas madres como eh, cuadradas, eh, controladoras,
1: eh, o sea, como mujer que un bebé. Porque un bebé viene... Terapia. Y, <risa> y, o sea, hablando de una que lo vivió, o sea, es terapéutico. Eh, como, óyeme, y para mí una de mis primeras recomendaciones es tú tienes una aplicación. Tú anota el seno, tú anotas las horas, bórrala. Claro. O sea, para mí esa es la primera recomendación. Porque eso es un sentido de control falso. O sea, tú crees que tú estás controlando porque tú lo estás poniendo ahí. Entonces, para mí yo creo que, que sí, que es terapéutico y que nos ayuda como a, a poder ver lo que es un bebé realmente.
0: Y si ellos ven el sueño de, de parte del bebé, o sea, del de punto de vista del bebé, ¿quién es? El bebé necesita estar con sus padres, con sus cuidadores. Seguridad. Necesita comer. Necesita sentirse calientico. Entonces, el bebé va a buscar eso para sobrevivir, porque hace, como yo, yo a veces le digo a los clientes, oye, hace 500 años no habían casa de blog de cemento, no habían techo, eran bohíos, no eran eran hamacas, o sea, no había eso. Y el bebé tenía que dormir obligado con su madre para sobrevivir. Y los bebés no han recibido el memo todavía de que ya tenemos cierta seguridad, porque hay bebés que nacen y todavía están en esas condiciones. Bueno,
1: y, y ahí, bueno que lo menciona, porque habla mucho de que, ay, que tú lo estás malcriando. O sea, vienen malcriados desde el útero. O sea, vienen calenticos, como vinieron, cargados, 24 horas al día. Entonces ellos vienen a sobrevivir y para sobrevivir y ya hablando de, un, de, o sea, de algo bien como, como o sea ya a lo básico de, del desarrollo humano o sea necesitan lo primero que necesitan es seguridad sentirnos seguro y si tú piensas en ti como adulta digo Miquela duérmete ahí no entonces yo,
0: a mí ni siquiera me gusta dormir sola en mi cama cuando mi esposo se va de viaje un sentido de inseguridad yo no me siento yo busco una de mis hijas para sentirme ok tengo
1: alguien mira yo hablaba de eso el otro día con mi esposo le digo yo oye me esa gente que se duerme parado en la calle y en una silla, o sea, yo no, o sea, mi, mi instinto está tan fuerte que a mí eso como que me da, yo me siento insegura. Claro. Entonces es lo mismo, ese, y eso viene, eso es primitivo, eso viene de ahí.
0: Ok, ¿Cuándo los bebés, primero, ¿qué es dormir toda la noche en términos de bebé?
1: En términos de bebé, y esto es a partir de los tres meses que se aplica, es de cinco a seis horas corridas. Es la noche completa. Cuando hablamos de completa es que no te llama, no te necesita ni para seguridad, ni para comer, ni para reconfortar cualquier necesidad. Pero no necesariamente quiere decir que a los tres meses tu bebé va a hacer eso. O sea, es algo que cuando decimos que no duerme la noche completa, una mamá te dice no duerme la noche completa y se despierta cada cinco horas, tú dices bueno, la, la está durmiendo completa. Eso, eso no quiere es... decir que va a despertar a jugar a las cinco horas, pero que necesite validación o seguridad o comer y volverse a dormir, es muy probable que sí.
0: O sea, que si es de 11 a 4, eso fue la noche completa.
1: Claro, y hablando de eso ahorita, se supone que los seres humanos se dormían más tarde, o sea, en nuestro en nuestra, eh, origen. Entonces, eh, también es una expectativa que no es realista de que tu bebé a las 7 y media tú lo estás acotando cuando es un, un, un recién nacido un bebé muy chiquito, uh -huh. todavía no ha entrado en un ciclo circadiano donde tú puedes decir a las siete y media se va a dormir. Y somos muy rígidos con eso. Sí, queremos ya, entonces la madre se pasa dos horas tratando de dormir al bebé,
0: se frustra, el bebé percibe esa frustración. Y no se duerme. Y no se duerme, porque dice mamá, está frustrada, pero te, déjame ponerme la alerta porque algo está pasando. Exactamente. Entonces, ¿cuándo podemos comenzar? Ok, me gustaría hablar de la diferencia entre
1: rutina, y horario. Eso es buenísimo, me encanta. Okay. Realmente, unas rutinas son cosas que nosotros vamos a hacer antes de una meta final. Es decir, antes de dormir, yo me baño, me cepillo los dientes, me pongo una pijama, me duermo. Esa es mi rutina. Pero esa rutina yo la puedo hacer a las 6 y media de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. O sea, en esa
0: orden, de a hacer noche. esas cosas.
1: Yo tengo un orden para hacer las cosas. O yo tengo unos hábitos que yo tengo justo antes de dormir. Y se crean hábitos a medida que la rutina se repite, y se repite, y se repite, se vuelve un hábito. Pero... No es la hora lo que define tu rutina. Tu rutina no es que tú vas a salir corriendo de un cumpleaños porque a las 7 de la noche tú tienes que empezar esa rutina, sino el bebé no va a dormir. Porque lo que le indica al bebé que no sabe de hora que va a dormir es su rutina. Entonces, no es que no, no podemos llevarlos a, a cierto patrón en las horas, pero no ser tan rígidos como para querer cumplir un horario que entonces sacrifiques la familia entera, tu salud mental, tu tranquilidad, tu conexión con tu bebé. Como tú dices, una mamá que se pasa uh -huh. dos horas durmiendo un bebé o sea, ese tiempo pudo haber estado conectando con su bebé, jugando con su bebé, relajándose ella para entonces dormirse los dos. O sea, bueno. ahí creo que, que por lo mismo que hablamos ahorita del control, queremos que sea una hora específica. O ya hicimos planes y queremos que se duerma a las 7 para poder cenar a las 8 con el esposo y poder hacer otras cosas. Y eso también nos lleva a frustrarnos.
0: Mira, me acuerdo, ahora que tú dices eso, me acuerdo mi hija, mi segunda hija Miranda, ella se dormía como a las siete y media, 8. Ya cuando ella tenía como nueve meses. Y un día yo había, tenía invitado en mi casa y yo iba a cocinar. Ella no se dormía. No. Y yo tratando. Tu ansiedad. Yo tratando siento. de dormirla porque yo tenía que ir a cocinar. Y yo la ponía y al segundo, ¡guau! Y yo, pero eso. Y yo, ¿qué es lo que le pasa? Hoy, hoy, ella se duerme siempre.
1: Y hoy que tengo algo que hacer. Lo percibe. No, percibe claro. tu angustia, tu ansiedad, tu, tu plan, todo. O sea, eso, son como, yo digo, son como los perritos, o sea, como que ellos saben, cuando tú te vas de viaje, cuando tú llegaste, ellos saben, aunque no sepan. Eh, y realmente creo que cuando nosotros alineamos esa expectativa, y ahora que tú cuentas eso, o sea, yo recordando a mi primer bebé, yo no lo disfruté. O sea, yo no lo disfruté porque yo vivía obsesionada con que no dormía, con que vivía llorando, con que no cumplía ese horario, esas horas que tanto aparecen en los recursos que uno encuentra como primera respuesta, ¿no? Uh -huh. eh, y de verdad, yo pude disfrutar tanto más mis otros dos hijos por eso. Porque yo pude reconectar con ellos y fluir con ellos. Y al final, como hablamos, duermen. Al final caen en su horario solo. Al final, si tú te llevas de lo que ellos tienen para comunicarte y tú conectas con su necesidad, todo cae en su lugar. O sea, de manera sin hacer mucho, realmente.
0: Mira, ahora que tú dices eso, yo... Mi hija mayor era... Se despertaba a las dos de la mañana. Y se apagaba a las seis de la mañana. Y yo me frustraba porque yo, mi esposo, que él entendía que él sabía de lo que estaba hablando y no sabía nada, <risa> me dijo a mí a los cinco días, eh, cuando ella recién nacida, eh, a los cinco días ella se va para su habitación. Yo había hecho colecho con mi madre, yo y mis hermanas, pero mi padre siempre dijo, como que quiso insinuar que eso fue algo que afectó su, uh -huh. su matrimonio. Entonces, a, a Eduardo decirme eso, y dije, no, yo quiero proteger mi matrimonio, la niña se va para su cuarto. Yo estaba lactando, entonces yo me tenía que despertar, ir a la habitación de ella, sentarme en la mecedora, lactarla. Acostarla. Acostarla, se despertaba. Ah, yo, yo llegaba hasta mi, mi cama, ponía la, la. Y de otra vez. <risas> en la cabeza de la almohada, y de, y de repente. ¡ah! Y yo, Miaquen". Hacerlo otra vez y otra vez. O sea, era hasta las seis de la mañana. Uh -huh. Era desesperante.
1: Tú sabes que la madrugada, o sea, esas horas de dos de la mañana a seis, tiene una explicación biológica que es el sueño más liviano y es cuando la melatonina empieza a disminuir porque el cortisol incrementa y va a amanecer. Muchas mamás preguntan, ¿y por qué que a la las dos, a las tres, todos los días a la misma hora, en un relojito? Es como si entonces piensan que lo bebés la están manipulando, que saben que ahora es, no, o sea, es algo biológico, es como la forma en la que el sueño se va eh, como des desencadenando en la noche.
0: Yo me di una frustrada, pero yo me acuerdo una vez, yo hasta la, le hice un suaro y en sí Porque entonces yo no era muy experta haciéndolo y ella se zafaba. Entonces yo un día le hice el suaro, agarré un pañuelo, la amarré y empecé a decirle, ¡te vas a soltar! ¡Te vas a soltar! O sea, en clara la desesperación. Y Eduardo pasa, porque entonces había un monitor y él entró y me dice, tú estás bien. Yo, ¡no! Yo no estoy bien. Yo no estoy desesperante. Es desesperante. Pues yo estaba exhausta. Pero, porque yo, en vez de descansar en el día, yo hacía, yo era súper woman. Yo, era superwoman. yo lo casca. hacía todo. Entonces yo atendía a las visitas que venía, yo acompañaba a mi esposa a comer, yo trabajaba porque yo no estaba haciendo nada, yo tenía tiempo libre uh -huh. mientras que la bebé dormía. Uh -huh. entonces Yo no dormía en el día, empezaba la noche y no dormía en la noche, ya como al tercer cuarto día yo estaba, claro. que, que yo exploté.
1: Pero ahí de nuevo lo que hablamos ahorita, expectativas. O sea, tú tenías una expectativa, y me pasó igual, de que yo podía atender un bebé y hacer otro sinnúmero de cosas, y cuando tú ves que ese bebé no se durmió y que tú no vas a poder hacer el plan que tú tenías, viene una frustración enorme. Entonces, para mí, no esperar. O sea, y yo digo esto también en la vida. O sea, muchas veces cuando tú no esperas algo específico de algo, el resultado, cualquiera que sea, no te va a pegar tan duro. Sí, entonces 100% de acuerdo. y dificilísimo. Estamos claros. O sea, eso de que no esperes nada, sabemos que eso es muy difícil. Pero yo he aprendido con mis tres hijos, aprendí que al final la sorpresa era más positiva que negativa. Bueno, mi, bueno, esa fue mi experiencia con mi primera hija. Después de
0: ahí, aprendí, so, bueno, aprendí a lactar, que no pude con ella, aprendí sobre el colecho y yo decidí, o sea, yo, yo quizás lo debía haber hablado con mi esposo, pero yo decidí que íbamos a hacer colecho. Entonces cuando yo llegué de la clínica con ella... Y, y yo la acuesto, o sea, yo tenía un Moisés, pero desde que ella hacía el primer HI, oh, yeah. era fácil. para la cama. Y Eduardo dice que él no durmió. Yo dormí, yo no te puedo decir que yo tuve ni una mala noche con ella, porque ella hacía, ¡I! y la ponía en un seno, hacía, y uh -huh. otra vez, y la ponía en el otro. O sea, me pasaba la, la noche
1: entera, ni siquiera le cambiaba la pañal. Pero es que esa es una posición, la posición del actar acostado, es una posición hasta fetal, o sea, es como, uh -huh. como naturalmente, tú te pones así, no te la tienes ni que enseñar. Pero eso, eso fue como la
0: el aha momento, ah, así sí, así claro. no pasó malas noches, y, claro. y la niña dormía, Digo, yo entiendo que ella dormía, yo no, yo no tuve mala noche. o sea que yo en ese momento, claro. pero con la, con la grande sí era desesperante.
1: Pero qué bueno que tú dices eso, porque el hecho de que un bebé despierte a pegarse del seno y seguir durmiendo no se considera un despertar, entonces muchas veces la mamá viene en que no duerme, que despierta cada dos horas, que despierta cada tres horas, o que despierta cada 40 minutos, 45 minutos, pero si se está volviendo a dormir y no está completamente despierto, está descansando, su cerebro está recibiendo lo que necesita. O sea, son micro despertares no cuentan como un despertar. Claro, es un despertar para ti. Mira, vamos, ok. Entonces,
0: la, uh, antes de que la próxima pregunta, cuando un padre, los, tú puedes explicar los ciclos de sueño de bebé. Sí, claro que sí. O sea, Porque hay padres que dicen, es
1: que no duerme, no, no descansa. Bueno, cuando lo bebé tan recién nacido, el ciclo de sueño REM, que es ese sueño activo, para no irnos en, en, en términos muy complicados, cuando uno ve que el bebé abre los ojos, cabeza te hace sonidos, hace puede muestra. llorar, mueca, mueve, mueve un poquito, mientras más chiquito no tanto, pero va moviéndose un poquito. Ese sueño activo se supone que tiene un ciclo en inicio, aunque ahora vemos que hay bebés que lo tienen más largo, de 15 minutos, 20 minutos, y luego entran en un sueño profundo, que es ese sueño cuando tú lo puedes hasta cambiar y no se despierta. No se cae el mundo y ni, ni cuentas nada. Exacto. O sea, que quedan, como decimos en Dominicano, mongos, ablanditos. O sea, que no hay forma que, que despierten muy fácilmente. Ahí es donde tú lo puedes colocar en la cuna. Uh -huh. Y de repente tú dices ya. Y a los 15, 20 minutos ya despertó de nuevo sí. porque ya entró en el ciclo liviano de nuevo. Y ese ciclo liviano está diseñado para que el bebé pueda indicarte. Por eso te decía, despertar es sobrevivir. Indicar, tengo hambre, tengo frío, necesito seguridad, necesito contención, apego. Lo que sea que necesite en esa etapa de su sueño es donde lo puede comunicar. Entonces, luego, a partir de los se supone que tres, cuatro meses, y digo se supone porque no hay una cosa exacta y está basado también mucho en la edad gestacional del bebé. O sea, si nació a la 39 semanas, si nació a la 32, si es prematuro, si nació a la 40, va a depender mucho cuándo eso coincide, pero se supone que va consolidando un poquito más el sueño y se vuelven más largos esos ciclos, tanto el, el REM, que es el liviano, como el profundo. O sea, 30 minutos, 30 minutos, o 20 y 20. Y por eso vemos eso de que cada 40 minutos hay un despertar porque ya empieza a, a extenderse de que en vez de 15 y 15 o 10 y 10, vemos que es más extendido. Pero también coincide en ese momento donde ese bebé recién nacido, que tal vez el estímulo no era suficiente para despertarlo y conectaba con facilidad de, de liviano a profundo, liviano a profundo, y te dormía dos o tres horas. De repente, cuando ya tiene esa edad, donde sí el estímulo, el sonido, el olor de mamá te despierta, ya entonces deja de conectar con tanta facilidad. O sea, que cada 40 minutos puede que despierte.
0: Algo que yo quería también mencionar era cuando los bebés, el sueño REM, que es el sueño que nosotros vemos como inquieto, realmente un sueño reparador. Para Repara el es
1: el más reparador.
0: Entonces, lo que tú estás viendo, que el bebé está, que no descansa porque se está moviendo, ese bebé está haciendo su poda, está archivando todo lo que aprendió. Está, es, es el sueño reparador para ese bebé, aunque tú veas que tu bebé está como
1: Creo que lo que inquieto, pasa es que inquieto. cuando mamá y las abuelas y todo el mundo están más inquieto porque lo están mirando, entonces lo ven y piensan que no está durmiendo, pero uno mismo se mueve muchísimo durmiendo y tiene esos mismos ciclos de sueño. Entonces, creo que las mamás piensan que porque está activo, no está descansando. Exacto, porque no venden que el bebé que descansa está es... En esa etapa de sueño profundo, Exacto. extendido. Exacto. Exacto. Mira, y el famoso sleep
0: training... El entrenamiento.
1: Bueno, realmente yo trabajo en una escuela que es sin entrenamiento, eh, porque el entren ¿Qué, ¿qué queremos decir con entrenamiento? En entrenamiento, hay diferentes escuelas de entrenamiento, sleep training, sleep coaching, que es cuando te meten en un horario rígido uh -huh. o en ventanas de sueño rígidas, o sea, tu bebé tiene que dormir cada 40 minutos, pero el bebé no quiere dormirse, pero sí hay que dormirlo cada 40 minutos. Eso es una manera de entrenar, aunque el bebé no, aunque el bebé no llore. Es una manera de entrenar porque es una manera de meterlo en un, en un programa, en un plan que no necesariamente va conectado a sus necesidades. Conocemos como entrenamiento todo lo que separa a bebé de mamá para lograr un objetivo. Ahora, si podemos lograr lo que es la manera en la que yo trabajo el sueño, si podemos lograrlo acompañados de manera respetuosa, paulatina, que definitivamente va a tomar más tiempo, uh -huh. entonces sí podemos hacer cambio en el sueño. Pero eso es más como límites. Es establecer límites como tú lo harías con un niño de dos años que te pide algo y tú le dices que no. Y llora, pero tú lo acompañas en ese proceso.
0: Sí, porque hay una cosa entre cry it out que es
1: dejar al niño llorar solo. Solo por indefinidamente, solo por, por 5, 10, 15, 20 minutos, escalonado, uh -huh. eh, pero casi siempre es solo. Y lo que te habla es que tú eres la muletilla que hace que el bebé despierte y esa muletilla hay que eliminarla. Entonces, o asociación, uh -huh. que es lo que también se usa ese término. Ahora, ¿qué pasa con las asociaciones? Todos tenemos asociaciones y no son malas. Ahora, cuando una deja de funcionar para una mamá, como por ejemplo, quizá la mamá ya no quiere lactar toda la noche o quizá si es biberón, dale leche toda la noche o mecer, podemos cambiar esa asociación. ¿Cómo? Ofreciendo otras. Eh, y viendo qué funciona para tu bebé, o hasta cambiando la persona. claro. Entonces, ahí vamos a lograr el mismo objetivo, pero sin ese trauma, que ya sabemos que hay un trauma eh, cardiológico y neurológico involucrado en, en sleep training, eh, con cry it out, ¿verdad? O sea, ese full fervor, cry it out, ya sabemos que, que tiene un impacto en, en esa salud del bebé física y, y emocional. Entonces... Hay formas de hacerlo que no conllevan ese proceso que al final, Micaela, es traumático para mamá. También. Porque mamá lo hace porque le dijeron que era lo mejor y que esto es lo que toca, pero no porque verdaderamente, por lo menos en mi experiencia, que también trabajo en la reparación de ese apego que puede volverse ansioso, porque una mamá lo hizo sin saber lo que estaba haciendo, sin saber que eso le iba a causar un daño al bebé y a ella misma, o arrepentirse después, o sentirse como que, wow, no, no respondí. A veces ha, ha pasado sin querer, que no oyen el monitor o no se despiertan. Entonces sienten como esa culpa, como que mira, pasó esto. Todo se repara. O sea, para mí eso es lo maravilloso del ser humano. Uh -huh. O sea, todo tú lo puedes reparar. Pero al final, ese proceso de que un bebé duerma solo y que no te llame de noche, que también sabemos que el llamado nos escucha, pero el bebé sigue despertando. Simplemente no te llama, porque ya aprendió que llamarte no le da un resultado. Eh, y eso es condicionado. Ahora, ese proceso no, no es lo único ni la única manera que te lleva a un resultado de un bebé que duerme más o que duerme más corrido. Y ahí, como te digo, me preocupa mucho el bienestar de mamá, porque yo misma fui una mamá que médicos, personas allegadas me lo sugirieron y sin saber, como mamá primeriza, yo decía, bueno, ¿será que todo lo que hay que hacer? Y yo no duraba ni un minuto. O sea, yo me acuerdo que mi esposo decía, no han pasado ni 30 segundos. Y yo decía, es que yo no puedo yo seré una loca y malcriaré a mi bebé y será pegado a mí para toda la vida pero esto yo no puedo o sea para mí eso fue un aha moment uh -huh. de que hay algo que no me hace sentido, no me hace sentido carga a tu bebé, alimenta a libre demanda, usa un, un fular un sling, en horario, tenlo arriba de ti en horario laborable, cuido canguro y de repente déjalo llorar, o sea para mí era como esto no, como que no, no, no coincide, no, no pega uh -huh. y hay algo que está off aquí y ahí fue que realmente incursioné en este mundo de, de entender uh -huh. de dónde viene esta cultura de entrenar. Porque como tú dices, eh, que tú eres mamá de día y de noche tú tienes que descansar y tienes que atender a tu marido y tiene que... Entonces, esa creencia de que el bebé necesita eso lleva a las madres a hacer muchas veces algo que no quieren hacer. Okay, dos cosas que quiero aclarar.
0: Porque se necesita en la maternidad es, es buscar un balance. Exacto. Entonces, el hecho que estemos hablando de que, del método cry it out, que si tu bebé llora, okay, eso no significa que tú no puedes dejar a tu bebé un minuto, o sea, para que tú ir al baño.
1: Todo, no, y tú no, 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 puedes porque tu eso bebé... es diferente. Y, ¿Y de ¿Sí, hecho, hay gente que lo llevan no, a un extremo. No, así que si lo deja llorar ya lo estoy traumatizando. No, así tampoco. Estamos hablando de cosas muy puntuales, calculadas y organizadas para ese fin. Y también, si tu bebé está llorando y tú, porque hay veces, señores, tu
0: bebé va a llorar porque es un bebé, pero si tú estás acompañando a tu bebé y cargándolo mientras que está llorando, tú no le estás causando esos daños ni emocionales ni neurológicos. Y neurológico, debe llorar. O, sí. o sea, ahí vamos, llorar. ahí
1: vamos a... Entonces, ¿cómo se hace si no se entrena? Cuando nosotros metemos esas nuevas asociaciones ¿eh? o cuando nosotros, por ejemplo, quieres dejar de lactar y dejas de darle una toma, tu bebé puede que llore y necesita descargar esa emoción. Y nosotros necesitamos acompañar esa emoción. Es lo que tú dices, o sea, el trauma no está en el llanto. Ahora que tú dices eso para aclararlo, el trauma y mira, eso es como un buen, el trauma no el está trauma en el llanto, no está el llanto, el trauma en el llanto. está en el abandono. Exacto. Ahí.
0: No en está en responder a la a en lo, el abandono en el, a la necesidad del bebé. Exacto, o sea, no está en el llanto, porque llorar van a llorar ahora. Segunda cosa que quería nada más aclarar, hay momentos donde nosotras podemos llegar a desesperarnos. Sí. Porque un bebé llorando, 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 llorando es desesperante. Además de ahí, y si tú estás agotada, lo, lo magnifica. Si tú en algún momento sientes que tú vas a perder, Control. Lose your shit. que tú sí. vas a perder eh, tu, tu, cabales. tus cabales y tú vas a jamaquear a tu bebé o lo vas a como a... ¿Cómo sería el shaker? Ajá, sacudir. Sacudir a tu bebé porque estás frustrada y crees que así es que se va a calmar. Pon tu bebé en la cuna, sal. Sí, claro. porque Remuévete, no es porque eso sí Puedo podría... Puede a otra persona. Busca a alguien más que atiende a ese bebé, pero aléjate tú porque un solo sacudir de un bebé con un jamaqueo
1: puede causar daños cerebrales. Y o sea, Micaela, puede... la verdad es que también normalizar ese sentimiento de frustración porque le puede pasar a cualquiera. Claro. O sea, hasta yo misma he podido estar al borde de decir, o sea, lo quiero tirar del edificio. O sea, llega un momento de cansancio y agotamiento que es inhumano. No, yo he escuchado a Madre decir, yo entiendo cómo una madre
0: puede hacerle daño a su hijo. Porque claro. estar, tenemos poco apoyo, como tú dices, o sea, falta el apoyo. El, 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 sí, la tribu. Como la digues. tribu. Nosotros hubiéramos parido hace 300 años y tenemos a 20 mujeres a quien pasarle el niño. Pero ahora mismo en tu casa eres tú uh
1: -huh. y tu pareja uh -huh. y ya. Uh -huh. Entonces y en mi caso igual, mi mamá... ambos agotados, ambos sin, ambos trabajando, ambos con múltiples roles y definitivamente puede llevar la desesperación. Por eso parte de también un aprendizaje importante es no pienses que puedes sola. Que fui yo, o sea, yo dije con mi primer hijo, pero aquí en Europa lo hacen, en Estados Unidos lo hacen, nadie tiene ayuda, o sea, la gente lo hace, ¿cuál es el problema? O sea, yo me volví loca y tú lo sabes. Y llegó un punto que mi esposo me dijo, ¿pero cuál es la necesidad? Uh -huh. Porque ni siquiera era un tema de, de, de no poder o no querer. Era como que no, pero ¿para qué? Uh -huh. Oye, ¿para qué? Para que te lo coja y le dé calentico en lo que tú te bañas, en lo que tú desayunas, en lo que tú... O sea, es necesario ese autocuidado? apoyo. Ah. Es necesario ese apoyo. Y los bebés, mientras más brazos y personas tienen que lo quieran y los cuiden y los contengan, nos, ya sabemos que más, más saludables son emocionalmente, más felices, por decirlo así, sin profundizar en el tema, pueden llegar a ser.
0: Vamos a hablar un momentico sobre el síndrome de la muerte súbita. Bien, ok. ¿Cómo podemos, qué es? ¿Cómo podemos reducirlo? Qué, eh, qué, ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, con relación
1: al, al, al SIDS o el síndrome de la muerte súbita, eh, escuchamos muchas cosas que vienen conectadas con eso y el colecho. Que papá la aplasta, que mamá la aplasta, no sé qué. Realmente las escuelas pediátricas tienen diferentes puntos de vista con relación a eso. La americana tiene escuela, la canadiense tiene una escuela, la australiana tiene escuela y difieren bastante en las recomendaciones que hacen porque realmente el colecho es lo natural y lo biológico, pero no dormíamos, como hablabas ahorita, en superficies acolchadas. O sea, no dormíamos en, en con down comforters y almohada, mm. dormíamos en superficies planas que eran más rígidas y firmes y, por lo tanto, más seguras. Entonces, eh el sueño se relaciona mucho con eso, con el bebé boca abajo. También hay escuelas que, que no coinciden porque también es el riesgo de un bebé desatendido, largos periodos de tiempo, eh, especialmente en Estados Unidos. Esas madres que trabajan, que están haciendo todo el oficio de la casa y dejan el bebé ahí. Para mí tiene mucho que ver con la supervisión. Tiene mucho que ver con tu conexión al bebé en cuanto a tú lo estás mirando, tú lo estás supervisando. No te estoy diciendo que lo ponga boca abajo, sino un ejemplo de que la condición en la que está un bebé no es la misma de otras. Y las academias nos dan recomendaciones que van al extremo porque se curan en salud.
0: Claro.
1: O sea, yo porque no puedo no decir a ti sí a ti no. Claro, ellos no Exacto. pueden garantizar que tú lleves el protocolo. por ejemplo, beber alcohol, si tú bebes medicamento para dormir, son cosas que te van a vulnerar a posiblemente, eh, y yo digo que es muy difícil, pero bueno, aplastar a un bebé, que son las cosas que uno escucha. Pero una mamá alerta, una mamá involucrada, conectada a su bebé, y creo que aquí las mamás que escuchan pueden o sea, no hay forma que tú profundices a ese nivel. O sea, de verdad hay algo que te... O sea, el mismo instinto, la misma hormona, uh -huh. te mantienen como alerta. Por eso duermen y entonces uno se despierta preocupado que no han despertado. O sea, pero sí hay maneras de hacerlo de, de forma segura. Eh, creo que la posición del bebé, por ejemplo, el cuello es importante, la manera en que, en que descansa, eh, que no caiga hacia adelante, que no caiga hacia atrás. Eso es más por las vías respiratorias. Pero por lo general, un bebé saludable, si tenemos la, los espacios seguros, que son las cunas que vemos, o sea, la manera de ir la supervisión, entiendo que, que no es algo tan común como quizás se expone con relación al sueño, hablando, o sea, con relación a que fue durmiendo o fue porque se aplastó un bebé uh -huh. o por un colecho. Eh, sí, si cuando ocurre, hay circunstancias que muchas veces tampoco hablan de ella, que, que agravaron la situación o uh -huh. que la pudieron haber provocado. Y volviendo a lo que hablamos inicialmente, despertar es sobrevivir. O sea, que tu bebé despierte con frecuencia es un buen indicador de, de poca posibilidad de una muerte súbita infantil porque te está, está buscando su necesidad, está buscando, pidiendo que tú le llenes lo que necesita para seguir. Entonces, hay, obviamente hay casos médicos, hay situaciones que, que se pueden provocar donde yo no voy a entrar en ese espacio porque tampoco es mi, mi especialidad, pero... En cuanto al sueño, el hecho de que se habla mucho de que el colecho puede provocar una muerte en un bebé, de verdad que hay que coger y dejar y realmente conocer la circunstancia particular de cada familia.
0: Y aprender que hay un protocolo para hacerlo de manera segura. Segura, no accidental, no que, que tú no sabes qué más hacer y te lleva a tu bebé a tu cama y bueno la ropa
1: o lo que sea, Y que sea o... lo que Dios
0: quiera, sino que sea, hay un protocolo, hay, eh, hay, hay pasos, hay técnicas. Hay técnicas y hay pasos a seguir para que sea... Eh, seguro, seguro. Para, para el bebé también exacto bueno y ya terminando con las <ríe> las famosas regresiones eso es uno de los
1: temas regresión progresión o sea yo le llamo progresión porque igual la escuela donde yo me entrené eh, habla de que esto es un avance en el desarrollo del niño que se, y del bebé que se puede reflejar como una regresión en el sueño eh, la más común y popular es la de los cuatro meses uh -huh. que sabemos que viene porque hay una manta protectora eh, neurológica que se va, eh, o sea, se va desapareciendo y hay más estímulo me despierto más fácil, cualquier cosa a mi alrededor me estimula, pero también sabemos que hay bebés que nacen sin esa manta protectora dependiendo del parto también y los procesos y que entonces son súper alerta de que nacen y, yo, y tú probablemente has tenido esas mamás que te dicen oye, es que nunca ha dormido, es que no, es que estás muy pendiente entonces estas eh, progresiones de sueño o regresiones de sueño tienen una manera de manejarse que es simplemente dejar que pasen, porque deben ser, no son permanentes. Y siempre se recomienda no hacer cambios abruptos en estos procesos, porque la regresión puede venir por un avance en el bebé, en su desarrollo, pero también puede venir por un cambio en casa, mamá que vuelve al trabajo, mamá que deja de lactar, papá que sale de viaje. O sea, hay muchos procesos del hogar que pueden detonar una, una regresión en el sueño o un cambio radical en la manera en que el bebé duerme. Entonces, para mí, yo creo que lo más importante en una regresión es identificarla, saber lo que está pasando. Tal vez identificar un, un causante que si tiene solución, puede mejorar la situación sin hacer nada. Y tratar de, de verdad, como deja que pase, sin querer hacer un cambio. Como que ese momento no es el momento de pasarlo a su habitación. Ese momento no es el momento de destetar. O sea, porque al final puede agravar, agravar la uh -huh. situación. Exacto. Claro, hay regresiones que ocurren y las mamás me dicen, pero es que nunca se fue. Vino a la de cuatro meses y se quedó así. Cuando identificamos eso, puntualmente, entonces podemos hacer un plan de acción para retomar la rutina anterior o, o, el, o lo que el bebé estaba haciendo antes de. Pero ya es más grande también. Entonces, ahí es bueno hablar de que a veces no crecemos con nuestros bebés. O sea, yo tengo mamá que el bebé duerme cada hora y media y ya el bebé tiene ocho meses y se duerme cada hora y media. Entonces, eso sin querer, una manera de entrenarlo, acondicionarlo a eso pues a veces hay que observar y conectar para decir, no, mira, ya no necesita dormir o ya hay que extenderle su tiempo despierto, porque no quedamos. como O sea, como nos gusta el control, sí. queremos quedarnos en lo que ya la hace, o sea, que no cambie. Entonces yo creo que, que eso es lo más importante las regresiones y sobre todo las expectativas de que no, ni pienses que va a ser lo peor. Ahí me hablaron de la regresión de los cuatro meses y ya la mamá está con los guantes puestos, esperando la regresión. Yo creo que cuando sabemos que puede pasar, pero tampoco nos predisponemos las cosas fluyen de otra manera. Y sí, no tener las expectativas, no esperar nada para que No, de qué? verdad. O sea, para mí, te digo, con mi primer bebé fue terrible y por todas esas expectativas eh, y querer que todo fuera de cierta forma. Y con, los, con el del medio titubeé, tuve mi momento de weakness, como de que oh, esto no, no es así, pero era lo mismo, mi necesidad de control. Y cuando yo pude hacer las paces con conectar, fluir y conocer a mi bebé, o sea, era increíble. Y de verdad, Micala, yo he tenido mamá que con una conversación me llaman. Ya está durmiendo muchísimo. Y yo a veces me quedo, pero yo no hice nada. O sea, yo, yo no hice te nada. te y, y te pasa, te uh -huh. pasa igual. O sea, a veces como con las mamás dices, oye, yo no hice nada. Yo nada más le dije tal cosa y ya de repente, porque ya mamá está más tranquila. Claro. Entonces, de verdad, yo creo que, que las expectativas es como la clave con el sueño. ¿Que podemos hacer cambios? Sí. ¿Que podemos destetar un bebé de noche? Sí. ¿Que podemos...? Eh, ayudarlo a irse a su habitación también. Todo se puede hacer de manera respetuosa, sin entrenamiento, sin abandono o llanto eh, solo, ¿verdad? Uh -huh. sin, sin compañía eh, se puede lograr, pero siempre tomando en cuenta que cada niño es un mundo, cada bebé es un mundo, cada mamá es un mundo, que a veces lo que tú estás preparada para hacer, supuestamente, cuando llegue el momento no lo quieres hacer, uh -huh. como el destete. Voy a destetar, quiero no destetar y de repente hacemos un plan y como que, ay no, no estoy listo. O uh -huh. sea, entonces es poder tener esa flexibilidad con uno mismo también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Okay,
0: entonces ya tienen que ahora pausar y regresar y escucharlo del principio porque aquí había mucha información, muchísimas sé ¿dónde se pueden comunicar contigo?
1: El Arte de Dormir eh, es mi cuenta donde educo, donde hablo de todos los temas de crianza o, en o... Instagram. Y Montserrat Bordas es mi cuenta personal de, de trabajo. ¿Y tienes página también? Tengo mi página, el arte de o montserrabordas.com. Ah,
0: perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y nos seguimos escuchando en el próximo episodio.